0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста Ден. Част от мрежата на Говори Интернет. Четвъртък юни четвърти ден. Ден е подкаст от мрежата на Говори Интернет и става по-добър благодарение на подкрепата на слушателите си на вас. За да станете дарител на ден, елата на Patreon.com Говори интернет и срещу 5 долара на месец ще станете денник. Истински герой. Днес лично премьерът Бойко Борисов обяви, че се слага край на редовните сутрични брифинги на Националния оперативен штаб, който беше създаден преди 100 дни за борба срещу COVID-19. Премиерът похвали работата на щаба и каза, че той ще продължи да съществува поне до 31 декември тази година, за да е готова държавата в случай на следващи вълни от пандемията. Ежедневният брой заболели и други данни ще бъдат предоставени ежедневно на сайт. Междувременно, на последния за сега брифинг от Штаба, обявиха, че новите случаи за последните 24 часа са 5. Това е увеличение с 1%. Така общият брой на идентифицираните заболели за целият период на пандемията става 2585 души. Отново обаче има рекорд по оздравели за деннонощ. Цели 116 пациенти, с което общият им брой вече е 1322 или 51% от всички случаи. Освен това, има един смъртен случай за деня. На брифинга се разбра, че над една четвърт от починалите към 27 май хора от вируса у нас са били без доказани придружаващи заболявания. От 133 случая към тази дата, 34 са били без други заболявания. Най-висока е смъртността във възрастовата група 70-79 години. Стана и ясно, че от 15 юни задължителното носене на маски отпада и става пожелателно. Премьерът все е пак призва хората да спазват дистанция, да не спират да носят маски и да продължават да поддържат висока хигиена, защото това са мерки, които със сигурност работят. Пак на същата дата ще се увеличи до 50% възможният капацитет за заемане на места в театралните зали и кината на закрито. До сега той беше едва 30%. За сега планът е на 15 юни, наистина да отпаднат всички досегашни мерки и да останат само такива, които са препоръчителни. Но окончателното решение все още не е взето и се изчаква да се види каква ще е обстановката тогава. Епидемията в европейския съюз изглежда почти изцяло владяна и по етапното отваряне на граници, освобождаването на мерките и предприемането на економически стимули продължава. Днес германското коалиционно правителство договори нов мултимилиарден проект за стимулиране на економиката след шока от пандемията. Той е настойно 130 милиарда евро. Планът включва социални помощи и подкрепа за бизнесите, но сън това предвижда временното намаляване на ДДС за всички сектори от 19 на 16% и помощ на семействата в размер на 3 3 евро за всяко дете в страната. Извън Европа обаче пандемията продължава да се разраства. Днес Мексико и Бразилия отбелязаха нови антирекорди по заболеваемост и смъртни случаи за 24 часа. В Индия също се очаква огромен бум. За във втората по население държава в света са регистрирани 9300 случая, общият брой на болните вече е почти 220 000, починали пък са над 6000. Страната обаче със е един от най-лошите показатели на брой тестове спрямо населението е 2300 теста на милион. В Испания, например, този показател е 87 хиляди теста на милион. За това и се смята, че най-вероятно болните от COVID-19 в Индия вече са много повече. Говори се дори за десетки милиони. Експерти изразяват особено големи опасения за пандемията в една от най-бедните и гъстонаселени страни на планетата. Положението в Северна Македония също се влушава. Там са отчетени рекордните 120 заразени за 24 часа, на база едва 953 теста. Едва появат си дъх страна от крайните мерки, които правителството. Там, Тамзе, отново влиза в сурова карантина. столицата Скопие се въвежда полицейски час за 72 часа. Спира се, целият градски транспорт, а в цялата страна утрешният ден е обявен за неработен. Полицейски час влиза и в много други градове и излизането е забранено от 5 след обед до 5 сутринта на следващия ден. За 3 дни новите случаи в страната са почти 300, а седмиците преди това те бяха едва по 20 на ден, а понякога дори под 10. Мерките, които Северна Македония предприе, бяха едни от най-строгите въобще в целия свят. Беше тотално спрян социалния и економическия живот на страната. Те обаче бяха рязко пуснати с намаляването на броя заразени и изолираното за два месеца население на Северна Македония не спазваше санитарния минимум от мерки. Това доведе до най-големия брой заразени през целия период на пандемията и то в момент, в който всички други страни в Европейския съюз са овладели кризата. В разгара си е нов скандал, свързан с безпредседентното застрояване на българското Черноморие. Снимки, публикувани в социалните мрежи, взривиха общественото мнение. На тях се вижда, как на един от последните незастроени плажове в България, шофьорският до Алепо, има груп, строещ на огромна 4 сграда. На теория и по документи новият бетонен Мастодонт е брего укрепително а не сграда. Спешната проверка на община Сузопо и дирекцията за строителен контрол на място, потвърждава, че това била подпорна стена, която земните маси едва след завършването на стената ще бъде започнато изграждането на същинските хотелски части съобщава БНР. Хотелският комплекс ще бъде наречен Алепо Вилич и ще се строи пред укреплението, т.е. дори още по-близо до плажа. Въпреки това, от снимките, гробят, строещ на така нареченото укрепление, съмнително много приличат на етажи с стаи и бани и туалетни. Пред БНР от строителната камера в Бургас заявиха, че е напълно възможно обекта да се използва и като сграда. От Биоразнообразие се опитаха да се противопоставят на проекта, тъй като местността е защитена. Оказва се обаче, че инвеститорите притежават всички необходими документи и разрешителни. Сагата започва още 2015 когато се дава първоначалното разрешение за строеж, независимо от факта, че строежа ще унищожи единственото место обитание на птицата Пчелояд. Целеви вид за опазването на защитната зона от натура 2000. Според еколози, това и много други разрешителни за строеж са в нарушения с европейски директиви и конвенции. Бъдещият комплекс ще се простира на около 20 декара, а застроената площа е 9200 квадратни метра. Така се слага край на една от последните незастроени територии на Българското Черноморие. Протестите в САЩ продължават за девети пореден ден, но все по-отихващи случаи на вандализъм и насилие. Между времено всички живи бивши президенти на Штатите излязоха с независими една от друг позиции, в които осъждат расизма и неравенството. Барак Обама, Джордж Буш, Бил Клинтон Син и Джимми Картер публикуваха изявления против дискриминацията в Штатите. В изявлението на повечето от тях се забелязва и остра критика към реакциите на президента Доналд Тръмп, който не зае твърда позиция против расизма. Вие слушахте подкаста Ден. Ден е част от мрежата на Говори Интернет. Водещ и глава редактор бях аз, Димитър Панайотов. Аудиомонтажа направи Антон Велев. Ако искате да не изпускате епизод на Ден, не забравяйте да се абонирате в Spotify, Google Podcast или да ни оцените в Apple, iTunes.